0: Emanzenton, der feministische Podcast von der von Schweiz. Herzlich willkommen bei der ersten Episode von Emanzenton, dem feministischen Podcast von der vom Schweiz. Mein Name ist Nadia Brücker. Ich habe mich mit Anna Tanner getroffen und nicht nur darüber geredet, wie und wann wir jetzt endlich das Patriarchat abschaffen, sondern auch, wie häusliche Gewalt aussieht, welche Auswirkungen sie hat, wie sie medial dargestellt wird und dass man sich das Frauenhaus eigentlich wie eine große Wege vorstellen
1: kann. Aber hört doch selbst, Anna stellt
0: sich gerade kurz vor.
1: Mein Name ist Anna Tanner, ich arbeite seit gut drei Jahren im Frauenhaus. Ähm ich bin Sozialarbeiterin und habe mich noch weitergebildet als Opferhilfeberaterin. Also das Frauenhaus ist wie eine große Wege, mhm. wo alle Frauen miteinander zusammen wohnen, zusammen essen. Die Platzverhältnisse sind eher beschränkt, also pro Frau gibt es einfach ein Zimmer und die sind nicht groß. oder sind, äh, zum Teil wohnen sie mit ihren Kindern dort drin und dann sind es vielleicht ein bisschen größere Zimmer. Aber sonst ist es nicht ähm, so, dass sie alle ihre Wohnung hätten oder sowas. Die gemeinsamen Teile sind manchmal, da braucht es ähm, auch zum Teil Unterstützung von uns, wenn ja. es Konflikte, Konflikte gibt untereinander, weil sie sind wirklich auf engem Raum zusammen, am Mittag kochen sie zusammen mhm. und dort gibt es auch sehr unterschiedliche ähm, Vorstellungen von Sauberkeit oder von Hygiene oder von Kindererziehung oder von was man isst, ja. was man nicht isst, was man einkauft, was man nicht einkauft. Und dort haben wir einen ganz großen auch pädagogischen, also sozialpädagogischen Auftrag, mhm. dort zu schauen, dass eigentlich das Zusammenleben läuft. Aber ähm, die Haupt Aufgabe ist schon die Beratung. Also wenn eine Frau zu uns kommt, ist das oftmals so die erste Station, wo sie alles loswerden kann, ja. wo sie wirklich die Geschichte erzählt. Und wir haben zum Glück auch die Möglichkeit, mit Übersetzerinnen zu arbeiten. Das heißt, wenn eine Frau zum Beispiel nicht eine deutsche Muttersprache hat, dann, ist, dann kann sie in ihrer Muttersprache uns erzählen, was passiert ist und das wird mhm. übersetzt und oftmals ist das das erste Mal, dass das überhaupt stattfindet und das ist ein ganz wichtiger Punkt, oftmals wird auch viel geweint und, und die Emotionen, die, die eine Frau überrollt und alles und das ist dann auch ein ganz wichtiger Moment für uns, das aufzufassen.
0: Ja. Also. Ja.
1: Wir schauen, dass wir wirklich jede Woche auch eine Beratung machen können mit einer Frau, wo wir Aktuelles besprechen, aber auch sehen, wie geht es weiter, wie hat sich die Frau entschieden oder auch verschiedene Optionen zu, zu bearbeiten, zu sagen, okay, es gibt diese oder diese oder diese Option, mhm. welche wäre das die sinnvollste und welche hat überhaupt Chance, irgendwie diesen Weg zu gehen. Dann, Unterstützen wir eigentlich, wenn sie Strafanzeige machen will oder wenn sie einen Eheschutzgesuch einreichen will. Und dann machen wir meistens auch den Kontakt mit den Anwältinnen. Ja. Dann suchen wir manchmal Psychologinnen, wenn wirklich eine Traumatisierung vorhanden ist oder mhm. viele Verletzungen, die ein bisschen noch tiefer behandelt werden müssen, weil wir machen keine Therapie. Zum Teil begleiten wir wirklich alles mit oder von der Wohnungssuche bis zu der Wohnungseinrichtung schauen, noch, bis wirklich auch die letzte Lampe eingeschraubt ist. Oder? Und dort ähm, ist man sehr neu mit den Frauen, aber es ist auch wichtig, dass wir immer auch eine professionelle Distanz irgendwie beibehalten. Und ich denke, so, das kommt auch sehr auf, auf die Beraterin drauf an, das gelingt manchen besser und manchen weniger gut. Mhm. Ähm, aber ich denke, dass das auch äh, ja, immer wieder halt sehr individuell. Es gibt auch Frauen, die haben gerne wirklich so ihre Ruhe. Aber dann gibt es auch die, die sehr froh sind, wenn sie wirklich ganz eine enge Begleitung haben. Ähm, das ist auch das Schöne. Und was auch immer sehr schön ist, ist so diese Frauensolidarität untereinander. Mhm. Also, dass sie manchmal wirklich so auch sagen, okay, hey, ähm, du hast heute Stress, ich schaue dir zu den Kindern. Oder, hey, ich kann gut noch selber fertig kochen oder so, wenn du irgendwie deine Kinder holen gehen musst oder so. Also, das ist sehr, sehr schön, so mitzubekommen. Obwohl es auch viele Konflikte manchmal geben kann, ist auf der anderen Seite so die Unterstützung, die gegenseitige, extrem vorhanden.
0: Mhm. Und das heißt, Sie können eigentlich so gut, es geht einen normalen Alltag führen, also eben Sie gehen dann raus und holen die Kinder oder so und das passiert nie. Also sind Sie dann geschützt? Geht da
1: jemand mit oder tun Sie das alleine? Ist das, das kommt sehr auf die Gefährdung drauf an. Mhm. Wir, ähm, Machen eigentlich immer am Anfang gerade so eine Analyse, wo wir schauen, ja, sucht der Mann sie, wo befindet sich der Mann, wo hat er soziale Kontakte, welche Wege sollte sie nicht gehen. Mhm. Danach schauen wir schon gut, gibt es Orte, die sie meiden sollte oder die die Kinder meiden sollten im Moment, müssen die Kinder vielleicht an einem anderen Ort eingeschult werden. Ja. Und dann ist das eigentlich immer individuell so. Wie wir das angehen, es gibt manchmal auch Situationen, wo die Frau die ersten zwei Wochen einfach drin bleibt oder und möglichst nicht hinausgeht, mhm. weil, sie, weil sie sich davor fürchtet. Mhm. Und es ist dann immer in Absprache mit uns, wie wir erst am besten vorgehen. Ja. Mhm.
0: Okay. Ist es so, dass ihr viele Frauen abweisen müsst, die, die
1: gerne ins Frauenhaus kommen würden? In Bern haben wir ähm, sieben Plätze plus. Ein Nacht äh, Notzimmer, ja. das ist einfach in Bern, aber dann gibt es ja noch ein Frauenhaus in Thun und in Biel ja, mhm. und im Kanton Bern sind es dann schon mehr, aber es reicht nicht wirklich, ähm, also wir haben immer wieder Situationen, wo wir beispielsweise außerkantonal anfragen müssen, habt ihr Platz mhm. und das kommt dann viel teurer. Manchmal macht es auch Sinn wegen der Gefährdung, wenn sie ausserkantonal bleiben, ähm, ja, gehen können. Ja. Aber vielfach ist es eigentlich auch ein großer Aufwand, dann noch den Kanton zu wechseln. Mhm. Würdest du sagen, es gibt ähm,
0: im Frauenhaus ähm, Frauen, die man eigentlich auch als Emanzen bezeichnen könnte, weil sie eben irgendwie die
1: Ordnung stören? Also ich denke schon nur, die, Ar die Arbeit an sich ist eine sehr ja, emanzipatorische Arbeit und mhm. das ist wirklich ähm, wir sind eigentlich eine Institution, die Frauen ermöglicht, wegzugehen von zu Hause und dieses, diese Strukturen aufzureißen. Also wenn wirklich Gewalt vorhanden ist oder dass eine Familienstruktur auch anders formatiert werden kann, sage ich ja. jetzt mal, dass eine Frau die Möglichkeit hat, wegzugehen. Und wir als Beraterin. Einen, unterstützen das als Institution, wenn sich eine Frau aus diesen Strukturen löst mhm. und auch Kinder ähm, wegkommen. Und das ist ein ganz klaren Bruch mit dem traditionellen Bild, das, das, das man hat von Familie und, und Partnerschaft. Und von dem her würde ich das ganz fest so unterstreichen, dass wir ähm, eine solche Wirkung haben ja auf jeden ja. Also Sei es die Frau, die geht, so aus ihrem persönlichen Akt, mhm. ihren Weg zu gehen und das so zu wählen, das ist nicht ein einfacher Weg, aber es sind trotzdem immer wieder viele, die diesen Weg wagen und das braucht ganz viel Mut und Kraft und eben auch eine geeignete Unterstützung.
0: physische Gewalt ist ja eigentlich der Gipfel oder so, dass mhm. ähm, dann die Eskalation dieser Pyramide, aber das beginnt ja alles schon beim abwertenden Sprechen über Frauen zum Beispiel oder auf der Straße, wenn man jemandem nachpfeift oder so, das sind ja
1: alles auch schon ähm, Klar. Grenzüberschreitungen. Genau, Grenzüberschreitungen. Ja. Oder auch ähm, schon nur bei der Kommunikation. Also alles, was eigentlich schon also ich, ich nehme mich da nicht draus, zum Beispiel eine Drohung. Wenn das und das nicht passiert, mache ich das und das. Mhm. Das ist so häufig, oder? aber es ist eigentlich schon eine gewaltvolle Kommunikation, was nicht gesund ist. Und ich denke, wenn da noch eine Struktur von ungleichen Machtverhältnissen, in eine Beziehung reinkommt und das dann eine Dynamik annimmt, wo es dann ja. strukturell wird, dass immer wieder so gesprochen wird und in welchen Situationen wird so gesprochen mit solchen Drohungen, oder? Und was wird dann angedroht? Vielleicht wird dann auch die Androhung immer stärker, oder? zumindest mm -hmm. ist das vielleicht irgendwie, ja, dann mache ich das und das nicht mit mir und dann mit dir, oder? Dann wird es vielleicht stärker und ja, nein, ich äh, mache jetzt das und das nicht mehr, oder ich tue dir jetzt das und das an, oder ich nehme dir das Nadel weg, oder weiß auch nicht, was, ja. oder? Ja. Ähm, ich denke... Oder ich verlasse dich halt. Ja, ich verlasse dich, ja, ja irgendwie, also. Das, das kann dann auch eine Dynamik aufnehmen, die dann stärker wird, wenn man nichts dagegen unternimmt, äh, die ganze Kommunikation vielleicht in einer Beziehung anzuschauen. Ja.
0: Anna, was denkst du, weshalb ist häusliche Gewalt in unserer Öffentlichkeit so
1: wenig präsent? Ich denke, das liegt auch daran, weil es ein sehr heikles Thema ist. Es passiert wirklich in den vier Wänden, oder? Ja. Und es passiert an sehr vielen Orten, bei Leuten, wo man sich das vielleicht nicht ähm, gedacht hat oder, oder niemals drauf kommen würde, dass das passiert. Und dass das halt auch schwierig ist anzusprechen, oder weil es so etwas Intimes und Persönliches ist. Weil es eigentlich in der Familie passiert, aber aufgrund eigentlich einer Struktur, die ja nicht... also schon von der Familie her kommt, aber das kommt ja auch von anderswo. Oder? Das ist ja nicht nur die Familie, sondern das ganze System, die, die Gesellschaft, ja. wo dahinter steckt. Also das ganze ja, Patriarchat, unser patriarchales System, das, das sehr begünstigt, diese Strukturen und diese Gewalt. Und ich denke, da sind sehr viele Faktoren dahinter. Also Schon nur, wer sind Entscheidungsträger in den meisten Fällen? Also bis jetzt waren das Klar, es gibt Bestrebungen, wo jetzt immer, wie mehr Frauen an diese Posten kommen, was ich sehr gut finde. Aber es sind von mehrheitlich wirklich einfach noch Männer, wie auch ähm, ja. Und da denke ich, es ist schwierig, das anzusprechen, weil es erstens eben sehr privat ist, im eigenen Haus passiert und zweitens halt ähm, eine Machtposition von, von einer Gruppe. Ich sage jetzt mal diese Gruppe Männer, auch ein bisschen dann zur Tätergruppe ähm, gehören würde und vielleicht auch die Angst, dort stigmatisiert zu werden und in einen Topf geworfen zu werden mhm. und vielleicht auch sich selber zugestehen müssen, oh, wann gehe ich eigentlich zu weit? Also es ist dann auch eine Konfrontation mit sich selber und seinem eigenen Verhalten.
0: wenn man jetzt auch so die mediale Darstellung sieht von häuslicher Gewalt. Also mhm. ich rege mich jedes Mal auf, wenn ich einen Zeitungsartikel sehe und dann gibt es diese ganz grässlichen Bilder. Wie würde man das dann besser anders darstellen, auch in den Medien, die ja oft auch keine reflektierte Sprachverwendung mhm. haben, zum Beispiel, und dann vom Beziehungsdrama oder mhm. Delikt sprechen, mhm. wenn einfach, wenn eine Frau ermordet
1: genau. wurde. Genau. Wie, wie siehst du das? Ich denke... Es ist schwierig, ein Phänomen, ein Bild zu geben, was so fest ähm, situationsabhängig ist bei jedem Paar, ist die Situation wieder anders, bei jeder Frau, bei jedem Mann sieht ähm, Gewalt auch wieder anders aus. Ähm, ich denke, wie kann man darstellen, was ist die strukturelle Gewalt? Oder wie würde man ein Bild darstellen? Das finde ich schwierig. Genau, ja. Also, welches Bild würde man da geben überhaupt? Oder? Ja. Oder, ähm Und wenn wir jetzt ein gleichberechtigter Konflikt auch zeigen würden in diesen Medienerstattungen, dann wäre das ja auch ein bisschen wieder verfälscht. Oder? Mhm. Wenn ja ganz klar oftmals eine, eine schwächere Position herausgeht aus dem Ganzen. Von dem her finde ich. Find ich das ist sowieso schwierig, vielleicht müsste man das einfach mit den Bildern weglassen, ich weiß nicht.
0: <lacht> vielleicht, ich habe eben teilweise das Gefühl, es gibt auch noch so eine gewisse Faszination dafür, man möchte es irgendwie noch illustrieren, mhm. also dass teilweise ja Gewalt an Frauen auch wieder zum Konsumgut mhm. werden kann und man dann so irgendwie sich so voyeuristisch vorstellen möchte, wie schaut das dann aus oder mhm. so und dann bringt man eben diese Bilder, das kann ja dann auch eine sehr seltsame Dynamik annehmen. Ja, sehr. Und würdest du sagen, es, gibt eine, es gäbe eine Maßnahme, die man jetzt ergreifen könnte, zum Beispiel in der Politik, die sehr schnell die Situation von gewaltbetroffenen Frauen verbessern würde?
1: Mhm. Ich denke, das sind verschiedene Maßnahmen zusammen. Ich denke gerade einfach so eine. <lacht> Patriarchat abschaffen, ja. Das, ja. <lacht> das ist politische durchzusetzen, das ist eher ein Prozess. Äh, aber sonst würde ich sagen, was es brauchen würde, ist mehr Ressourcen, also Ressourcen nach, nach einem Frauenhausaufenthalt. Ja. Dass die Frauen ähm, in zum Beispiel teilbetreute Wohnformen gehen können, mhm. wo sie nicht ganz auf sich alleine gestellt sind, sondern mhm. immer noch einen kleinen Anknüpfungspunkt oder so haben, weil das ist oft ein, ein wahnsinniger Prozess, also bis dann wirklich eine Nachfolgelösung, eine geeignete gefunden worden ist. Und ja. wenn natürlich das schneller gemacht wird, dann gibt es bei uns wieder Platz für neue Frauen, die kommen können. Ja. Und weniger die Möglichkeit, dass sie zurückgehen genau. potenziell zu ihrem gewalttätigen Partner. Genau. Ja. Mhm. genau, das ist sicher auch ein Punkt. Mhm. Weil vielfach ist es dann so, oder die Angst von der Herausforderung, ui, was kommt alles auf mich zu? Mit, dann bin ich alleine mit den Kindern und dann ja, kenne ich mich vielleicht nicht so gut aus und muss vielleicht noch Arbeit suchen, weil ich am Anfang irgendwie immer daheim zu Hause war. Und dann kommen so all diese Fragen wieder hoch. ja. Und wo es vielleicht dann im ersten Moment einfacher scheint, ja, wieder nach Hause ins Vertraute zu gehen, als eine neue wirkliche Herausforderung anzunehmen. Oder auch eigentlich all die Punkte, die die Istanbul-Konvention im Moment fordert. Oder ja. Mehr Plätze, mehr Ressourcen, mehr Präventionsangebote oder eine 24-Stunden-Hotline. Gibt es immer noch nicht? Gibt es nicht? immer noch nicht, mhm. genau. Oder was ich auch super so finden würde, wäre, wenn man bei den Jugendlichen anfangen würde, es gibt so ein Projekt, das einmal aufgegleist wurde, wo schon ganz früh in den Schulen so ein Projektwochen über erste Beziehungen gesprochen wird. Ja. Genau. Dort geht es vor allem auch darum, so zu lernen, wie sprechen wir darüber, wie gehen wir miteinander um, was sind, die Bedürfnisse? Was sind meine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse des Anderen, des Konsens. Genau. Also, hm. Wann wird eine Grenze überschritten, hm. wann ist es nicht mehr okay, was kann ich machen, wenn ich merke, oh, ich bin eifersüchtig und ich bin wütend. Solche Sachen. Also mhm. Ich denke, das ist wirklich extrem wichtig, das schon in, frühen, ja, in den ersten Beziehungen zu lernen. Vor allem, wenn man jetzt an den eigenen
0: Sexualkundeunterricht mhm. <lacht> zurückdenkt. Ja. Wie absurd das ist, dass das <lacht> nie ein Thema war, ja, zum Beispiel so. nicht einmal. Ja. Ja. Oder auch so die weibliche Lust oder so, sowieso ja. gestrichen. Also, ja. dass, dass man dort so viel so viel tun könnte, eigentlich schon zu Beginn, dass gar nicht das getan so. wird. Audre Lord diese schöne mhm. Aussage, dass, dass sie als Frau nicht frei sei, solange auch nur eine andere Frau unfrei sei. Und auch wenn die ähm, Fesseln ganz andere sein mögen. Anna, würdest du sagen, das beeinflusst deine eigene Arbeit?
1: Ja, das denke ich schon. Also, ja, es gibt auch andere Bereiche, wo es ähm, irgendwie Minderheiten gibt oder ähm, Ungerechtigkeiten und dort im Allgemeinen versuche ich mich auch im privaten oder in meinem politischen Engagement dafür einzusetzen, dass die Ungleichheiten möglichst äh, ausgeglichen werden, dass es möglichst eine gerechte Verteilung gibt, mhm. nicht nur jetzt äh, Thema Mann-Frau, es gibt auch andere Ungerechtigkeiten von Arm-Reich oder Migrationshintergrund, Nicht-Migrationshintergrund, Asylfragen und so. Für mich geht das ein bisschen alles in diese Richtung und ich denke, solange, dass es Ungleichheit und Ungerechtigkeit auf dieser Welt gibt, bin ich bereit, dort dagegen anzukämpfen. Und natürlich, ich bin Frau, ich identifiziere mich mit Frau, obwohl ja, eigentlich man eigentlich kritisch mit diesen Definitionen und diesen Schumatisierungen umgehen kann. aber. Ich erlebe eigentlich durch das, was ich erfahre in meinem Arbeitsalltag, was es heißt, wenn keine Gleichberechtigung vorhanden ist, wenn ein Ungleichgewicht da ist, wenn ungesunde Strukturen eben vor allem eine Minderheit eigentlich extrem verletzen und einschränken können. Mhm. Und das gibt halt auch immer wieder extrem Motivation, sich dagegen einzusetzen. Ja. Obwohl, dass wir jetzt vor allem in der Arbeit im Einzelfall aktiv sind oder das ja. ist oft dann so, hinterlässt manchmal auch ein bisschen ein schades Gefühl, obwohl, es sehr schön ist, so diesen Weg mit diesen Frauen zu gehen und sie zu unterstützen und dort immer weiterzugehen und auch die einzelnen Schicksale zu sehen. Mhm. Aber wenn man dann sieht, hey, das sind so kleine Schritte und was es eigentlich so noch alles zu machen gäbe, was es zu tun geben würde, auch strukturell, ja. dann frage ich mich manchmal schon, ähm, was könnte man strukturell machen, für dass diese Einzelfälle gar nicht, ja, dass die gar nicht ähm, zu uns kommen müssten, oder? Das ist ja auch ein Ansatz, gerade von der sozialen Arbeit. Was könnte man tun, um sich selber eigentlich überflüssig zu machen? Ja. Ja.
0: habe ich Frauenhäuser. Genau, zum Beispiel. zum Beispiel. Ich glaube, es ist meistens dann so, dass Frauen wieder ähm, Frauenhäuser spenden und viel weniger Männer. Kannst du dir das irgendwie erklären?
1: Wahrscheinlich hat das so mit dem Punkt zu tun, oder, den wir vorhin ähm, besprochen haben, oder? Wenn wenn man sich irgendwie mit Frauen identifizieren kann und vor allem auch, weil wahrscheinlich fast jede Frau schon einmal eine Grenzüberschreitung erfahren hat, ja. sind sie sich genau bewusst, was das bedeuten kann, wenn man eben davon betroffen ist oder wenn man stark davon betroffen ist. Und eigentlich finde ich das etwas Schönes, dass Frauen diese Solidarität haben, was nicht heißt, dass, dass ich nicht gut finden würde, wenn auch Männer spenden würden, ja. ganz klar. Ja. Aber äh, es war, glaube auch schon jeher so, dass halt auch, ähm, ich will nicht sagen, das sind typische Frauenmerkmale, aber doch trotzdem, weil die Frauen wurden ja trotzdem auf das so, sage ich mal, hinsozialisiert, dass sie eher diese sind, die ein bisschen Charity machen und die ähm, wohltätig sind. Also in unserer Gesellschaft ist das schon ganz lange so verankert, auch wenn man ehrenamtliches Engagement anschaut dort sind mhm. auch vor allem Frauen aktiv. Das ist die ganze Care-Arbeitsfrage, also Kinderbetreuung oder auch ähm, ältere Leute betreuen, aber eben auch, ähm, sage ich jetzt mal, Vereine oder so, ja. die sich irgendwie karitativ oder sozial um, um irgendwelche ähm, ja, Ungerechtigkeiten um oder, oder wo sie eben das Gefühl mhm. haben, dort will ich mich einsetzen, auch einsetzen. Ja. Aber
0: es müsste eben eigentlich sein, dass Männer ähm, auch ihre eigene Rolle ähm, anerkennen und eben auch mitarbeiten und das genau. nicht so. Hm.
1: Genau. Ich denke, ja, wir können da nichts anderes als das ähm, ermuntern und ansprechen, ja. aber schlussendlich müssen das dann die Männer selber entscheiden. Also nicht entscheiden. Ja gut, <lacht> Es gibt keine Entscheidungsfreiheit, Nein. In diesem Punkt. Genau. Was ich wichtig ja. finde, ist wahrscheinlich schon, ich finde es super, wenn immer wieder über diese Thematik gesprochen wird und dass man ähm, Sachen anspricht, wo immer das auch ist, auch wenn es nur kleine Sachen sind, dass wir informieren, dass wir, ähm, auch wenn wir etwas beobachten oder so, dass wir dort dranbleiben und einfach die Augen nicht verschließen. Ich denke, das ist ganz wichtig für alle von uns und für, für jeden Bereich, ja. dass wir die Ohren und Augen nicht verschließen und uns getrauen, auch den Mund aufzumachen. Ja. Vielen äh. Dank für das
0: Gespräch, Anna. Danke auch. Das war die heutige Episode von Emanzentun, vom feministischen Podcast von Tere von Schweiz. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ihr könnt gerne Rückmeldungen geben. Und ich freue mich bereits jetzt auf die nächste Folge im Januar. Dort wird es um Frauen und Frau sein im öffentlichen Raum gehen. Wir hören uns bald wieder. Ich wünsche euch schöne und warme Weihnachtstage.